0: Fala galera, aqui é Filipe Cordeiro, meu nome é Bruno Bloch e tá começando o primeiro tratamento. Fala Brunão, tudo bem? Fala
1: Filipe, como você está?
0: Tá bem Brunão, melhorando, é... a gente teve rota aí esse final de semana, tivemos uma mesa super legal com o Claudio Paifa que, pô, superou todas as minhas expectativas, que já eram altas, mas eu pouco pude curtir, né, que eu tava com as costas ruins, né, Bruno?
1: É, Felipe aí teve um problema, aí, como sempre, né, a saúde, já falei, que a saúde não anda muito bem, eu já falei. É, mas o Felipe realmente teve um problema nas costas aí, o que foi uma grande decepção, né, todo mundo ficou me perguntando lá no Rota, cadê o Felipe, cadê o Felipe, cadê o Felipe eu fiquei tendo que explicar seu problema de né é, seu problema físico muitas vezes
0: pô eu passei por isso no Frapa já em relação a você então <risos> eu sei como é que é. a gente tá sempre <risos>
1: fudido puta
0: que pariu é um ou outro mas Bruno eu queria que você... a gente tá gravando logo depois que acabou o rota e a gente pouco teve tempo de conversar então, vamos conversar aqui, junto com o nosso público. Eu queria que você contasse um pouco. É, eu acabei que, infelizmente, esse ano, é, peguei uma janela muito pequena. Eu adorei tudo que eu vi, eu adorei é, a mesa que eu vi de debate. O Rafael Leal, que a gente já conversou aqui, porra, é sempre ótimo. É, adorei muito o papo com o de Paiva, foi um dos papos mais legais que eu acho que a gente já teve desde que a gente começou o programa. Uhum. E curti muito o almoço, mas depois do almoço me acumulando algum tempo. Eu queria que você contasse a sua experiência do Rota.
1: Cara, eu gostei demais, viu? É... Foi a segunda vez que eu fui, né? É... Essa foi a terceira edição, como todos bem sabem. É... Mas eu gostei muito, achei um evento bonito, sabia? Muito bonito ali, um fim de semana intensivão. E a galera ali toda interessada, né? comprometida ali em em participar da, do seminário e, e trocar uma ideia. Achei bonito, sim. Realmente fiquei sensibilizado com, com a reunião, né com essa colaboração da galera. Foi muito gostoso de rever tava também. Tava um clima
0: muito bom, foi, né? O pouco foi, O que eu
1: fiquei, tava... Tava, tava um clima muito bom, assim. Eu diria que até um clima melhor até do que do outro ano. Não que o outro ano o clima não estivesse bom, mas... Mas não sei, alguma coisa ali no ambiente desse ano... É, me chamou a atenção positivamente, ainda mais, sabe? É engraçado que você sentiu isso também, né? Por pouco tempo que você ficou lá.
0: É, aqueles almoços eu achei muito legal. Eu achei muito legal a ideia das mesas de abertura, aquele esquema balbúrdia, uhum. que eram vários roteiristas diferentes, com uma pequena conexão de tema, mas falando sobre várias coisas. Eu pude ver uma delas. No almoço, é, as pessoas que eu conversei e tal, inclusive mandar um grande abraço para o Carlo, que a gente sempre encontra nesses Carlão. eventos. Infelizmente, a gente só encontra nos eventos que, é uma pessoa incrível. A gente pôde almoçar com ele, foi demais. É, mandar um abraço também é, para o Daniel, que a gente conheceu lá. Pra Luísa também, que é muito amiga do Brunão. Grande mas eu Luísa Cazé.
1: Grande mais lá durante. Também. Cantora e roteirista e atriz.
0: Ó, é o pacote completo. Então eu queria mandar um abraço para essa galera, que foi a galera que eu encontrei assim rapidinho, que faz parte dessa coisa, dessa vibe muito legal. Um abração também, um agradecimento enorme para os organizadores, né? A Carla, a Gabi e o Evandro. É, e, e fala isso, eu achei muito legal essa ideia da Balbúrdia, que foi o que eu consegui ver. Não consegui ver a galera do Maquinário, infelizmente. É, mas queria saber o que, que você curtiu mais lá, Bruno tem, tem algum destaque aqui que eu perdi, quem eu perdi é, quais foram os ouvintes que falaram com a gente com você, na verdade né?
1: cara, muitas perguntas é, em primeiro lugar, eu queria também dar alguns abraços aqui foi muito bom encontrar amigos novos, amigos velhos alguns inimigos uhum. também Tô <risos> oh, brincando. Nesse dia não tinha nenhum inimigo, especificamente. É, então foi legal encontrar ali o nosso amigo Ian do Além do Roteiro. O Gustavo da Série Lab, né? É, que é um dos organizadores do Série Lab. O, o Tiago Carvalho, do, do, da Elo Company, também, que é um grande parceiro. É, e também foi ótimo conhecer gente nova, né? Conhecer gente que inclusive tinha mandado mensagens para a gente algumas vezes, como o Stefano Volpe que é um cara que estava ali no Rota, que veio falar comigo, que ele, né, não sei se você lembra desse nome, né chegou a falar com a gente, dando sugestões, é, que a gente agradece demais, e foi abordado algumas vezes por ouvintes que elogiam o nosso trabalho, que agradecem. É, o José Luiz Vidal, por exemplo, é um cara que veio falar comigo, é, que ele, ele disse que é do interior e, e que muita coisa não costuma chegar lá, né, em termos de conteúdo, é, informações em geral sobre o mercado de roteiro, sobre a profissão de, do roteirista, né, e ele veio falar que o podcast é a principal forma de, de, de conteúdo que chega até ele, né, desse tipo, que, que me deixou bastante honrado, é, enfim, foi muito bom conhecer a gente nova e trocar essa ideia e falando um pouco da programação, cara, que me atraiu, eu também gostei bastante dessas mesas de balbúrdia, né? Teve uma sobre processos criativos e também teve uma sobre teorias de roteiro, né? É, e também foi essa que eu acredito que você tenha visto, né?
0: Acho que sim, é com, a, com o Rafael.
1: Uhum, isso, com o Rafael Leal, Carolina Amaral e a Maria Caô, sim. É, foi, foi, muito... foi essa mesmo. Também foi muito legal a palestra do Rodrigo de Vasconcelos, do Maquinário Narrativo. Sobre engrenagens da cena, a palestra do Pedro Riguete, sobre o diamante do personagem também foi muito legal. Foi muito bom o um papo com o Kavi. Né? O Kavi ele foi lá falar sobre, sobre é, a produção em tempos de corte de financiamento público. O, os pitches de laboratório, né, de séries também, de pilotos, foram muito legais também. Eu pude assistir ali, a maior parte dos pitches, foi um projetos muito bons. É, então, assim botando assim na balança foi uma experiência muito rica muito gostosa sim. conheci gente maravilhosa que pretendo manter em contato né então, enfim pena que você não conseguiu ir mais é, mas eu queria agradecer também o Felipe agradeceu eu queria aproveitar também e agradecer novamente fazer um reforço nesse agradecimento aos heróis que organizam esse evento né o Evandro, a Gabi e a Carla muito obrigado pelo festival e também pelo convite a gente adorou fazer essa conversa com o Cláudio Paiva e a gente espera que essa parceria aí dure bastante
0: Pô, Bruno, você contando aí é, me deu uma inveja eu queria saber, mas fui escutando assim e fui, fui ficando com, com, com uma inveja boa assim, do que você passou, mas queria ter estado lá fiquei, fico sentindo mais ainda pelas costas estarem ruins é, pô, eu sair do almoço eu tava muito querendo ver o, o maquinário lá é, Saí do almoço eu não conseguia nem andar direito é, pô eu tive uma volta para casa que foi um quase um filme de terror por conta Sim. de trânsito para o Rock in Rio que foi uma coisa de louco é, pô no que vem eu não tenho dúvida que eu vou ser o primeiro a chegar e o último a sair do rota porque esse ano eu fiquei com essa água na boca de de poder curtir mais o evento e, e parabéns de novo a todos. É, parabéns a você também, Brunão, foi ótima a conversa com, com o Cláudio. É, obrigado também ao Cláudio, a toda a equipe dele que pô, foi muito uhum. prestativa né, para colocar e para conversar com a gente. E é... a gente vai ter um episódio em
1: breve, né? Se tudo em der breve. certo, o episódio estará no ar em breve, episódio ao vivo do Rota enfim você vai ter você que não foi você vai ter a oportunidade de escutar
0: é e tá muito bom já adianto isso e agora a gente falou que a gente fez nosso momento Faustão né dando beijos e abraços para <risos> tantas pessoas diferentes agora vamos fazer uma 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 prestação aqui um de certa forma um serviço para os roteiristas que escutam que é lembrar né e falar um pouquinho do Outro festival que tem, outro festival muito importante que tem aqui no Brasil de roteiro, o Série Lab, que é em São Paulo, né, Brunão? Agora a gente faz um pouco a nossa parte de ajudar os outros e não só mandar beijos e abraços.
1: É, não, a gente falou agora do, do Rota, que se encerrou agora, e vamos falar do Série Lab um pouquinho, né, que é um festival que acontece em dezembro, que é daqui a pouquinho também. E o que é ainda mais daqui a pouco é o fim da rodada de negócio, Da inscrição da rodada de negócios do Série Lab, né? É, a inscrição se encerra no dia 14 de outubro. Ou seja, é, você que está ouvindo agora, no dia 9... Tem alguns dias ainda para inscrever seu projeto no Série Lab. Essa rodada que vai contar com muitos players grandes né, em São Paulo, né? É, então, só para citar alguns desses players... A O2 Filmes, Academia de Filmes, Apotique, Mixer, Gulani Conspiração, Pródigo, Panorâmica, é, Paris Entretenimento, Moonshot Pictures, Coração da Selva, Elo Company, Movioca, enfim. Você tem aí muitos players aí de todos os tipos, todos os perfis, que com certeza vão estar em busca de projetos dos mais diversos né? é, gêneros e, e formatos. Então, realmente, eu acho que vale muito a pena se inscrever nessa rodada, você que tem um projeto ali de série, que você não sabe o que fazer com ele, se tem um piloto escrito, ou ainda você não tem nenhum piloto, mas você tem já uma ideia minimamente desenvolvida, vale muito a pena prestar atenção e aproveitar esse prazo. Né?
0: É, então assim, até segunda-feira tem como mandar os projetos, o Série Lab acontece nos dias 2, 3 e 4 de dezembro, lá em São Paulo, na FAAP. É, você falou aí, eles estão com um, um time dos sonhos aí de produtoras né, para apresentar projetos. É, outro evento que a gente está é, querendo ir, deve estar lá. É, se as costas ajudarem. <risos> é, e, pô... Não tem como perder, é, fiquem ligados, se inscrevam, é, acompanhem o regulamento que a gente falou sobre isso no, no último podcast, tenham <risos> uma lida no regulamento e até o dia 14 vocês têm tempo ainda de mandar aí é, os seus projetos e boa sorte para todos e cara, grande chance o Célio Lab. não percam.
1: Exatamente. E, bom, antes da gente seguir aqui com a conversa aqui do, da entrevista, do episódio, a gente queria falar rapidamente aqui do sorteio que rolou com o nosso parceiro, com a Vave, né? A gente sorteou uma consultoria de roteiro e a vencedora foi a Luciana Stipe, né? Luciana Stipe, a gente já está em contato com ela, parabéns. É, não é fácil ganhar o sorteio, eu nunca ganhei. <risos> a gente está animado para fazer a consultoria do seu roteiro. E foi muito legal realmente fazer esse sorteio mais uma vez com essas nossas parceiras da Vave, essa iniciativa aí super importante para colocar aí todo, todos os profissionais do audiovisual em contato, é, colocar currículos em vitrines, né, dar oportunidades para gente tão talentosa do nosso mercado.
0: Parabéns, Luciana. É, lembrando que foi um, um sorteio que foi feito para assinantes do Vave+ que tem várias dessas iniciativas de sorteios, de descontos, então assim, é, entrem no site da, da Vav, vejam o Vave Mais, é, a gente pode oferecer a consultoria, né? é, eles são nossos parceiros, então a gente pode oferecer a consultoria, que é esse serviço que a gente já tem feito há um tempo, é, cada vez mais a gente tem feito projetos legais A gente está começando a ouvir feedback de projetos que foram para frente Então a gente fica bem contente uhum. é, Espero aí que a gente possa ajudar a Luciana Como a gente tem ajudado outras pessoas é, Agora vamos falar do nosso episódio de hoje, né, Brunão? A gente falou com um realizador, né um roteirista que é um grande realizador Um, um dos roteiristas mais autorais que eu acho que a gente conversou E olha que a gente conversou com bastante Roteirista autoral é... Conta aí pra gente Com quem que a gente conversou, Bruno
1: A gente conversou com o Caio Só O talentoso Caio Só Ele é diretor, ele é roteirista Ele é produtor dos seus próprios filmes É como o Filipe disse Um realizador na sua essência Um cara que faz um filme, filmes do, Com a sua cara, com o seu jeito É um cara que veio do teatro Então também é, tem um diálogo ali no na obra dele é, entre o cinema e o teatro também é, tem um trabalho muito interessante só para citar alguns dos filmes que ele realizou, tem o Canastra Suja que é o trabalho mais recente que é um drama intenso é, mas eu gostei bastante do filme, vi até recentemente é, ele escreveu também o filme Teus Olhos Meus, Por Trás do Céu Minutos Atrás então ele tem várias longas metragens aí no currículo.
0: É, o, o Caio ele tem esses longas, né? ele conversou muito sobre a forma com, como ele pensa roteiro, ele já pensa em certas questões de produção, ele pensa também fazer filmes de baixo orçamento, então para a galera que é, tem essa pretensão e tem é, esse tipo de DNA, até é bem legal de escutar essa conversa, porque ele é um cara que se preocupou muito com isso, em alguns filmes que ele fez, ele tem um projeto agora recente com, é, de um filme só filmado com aparelhos celulares, uhum. todo o processo dele é muito particular, né é, cada um dos filmes leva um processo diferente, todos eles muito particulares, é, foi um papo aí com, com muita informação interessante, principalmente para quem é esse roteirista ansioso, que quer ser um realizador, que quer tirar as obras do papel. É, o Caio, de certa forma, mostra alguns caminhos, né, Bruno?
1: Isso, até fazendo um link com o que eu falei da palestra do Rota, é, ali que teve o Cavi Borges, né, que é esse realizador também independente, que faz na Guerrilha tudo, é, o Caio só é um outro... É, integrante aí desse movimento, digamos assim, né? é um cara que faz muito com pouco, é um cara aí que tem dicas, que tem segredos para revelar sobre isso. Então, é, nos tempos atuais, a gente pode se inspirar bastante em gente como ele.
0: Isso aí, vamos ouvir o papo.
1: Caio, é, seja bem-vindo ao primeiro tratamento, grande prazer falar contigo. É, a primeira pergunta que eu queria fazer é a seguinte, você é um cara que veio do teatro, né? pelo que eu pude é, descobrir ali na minha pesquisa, né? você é um cara ali com uma, um background de dramaturgo, né? de diretor de teatro também, eu queria entender como é que se deu esse deslocamento do teatro para o cinema, para o audiovisual, sempre foi um desejo também expandir a sua área de atuação como artista, ou é algo que foi acontecendo, como é que aconteceu esse, esse deslocamento?
2: Bom, é, em primeiro lugar, aí, valeu pelo convite. Eu acho super legal estar tá podendo participar, é, contribuir de algum jeito aí contando a minha experiência, que eu acho que a minha experiência tem muito a ver com esse primeiro tratamento mesmo, porque é um, um mergulho de olhos fechados mesmo no, no assunto, sabe? Sempre foi assim e eu pretendo como artista que sempre seja, assim, sabe? É, é, é um, essa minha mudança do, do cinema do teatro para o cinema, né? Foi uma coisa bem bem solta, tanto que eu não fiz nenhum curta antes de fazer meu primeiro longa, que foi o Teus Olhos Meus. Eu durante meu processo de formação, que que foi na faculdade de teatro, eu tive a oportunidade de estar tá fazendo alguns cursos, porque eu sempre gostei de estudar. Então acabava, acabei que eu fiz uns cursos no Senac de de é, roteiro, né? De, de roteiro não, de câmera. É, depois eu fiz de Photoshop, fiz de After Effects Eu fui me formando nesse sentido sem nenhuma intenção de passar pelo cinema por, Só por ter mais recursos mesmo, assim, sabe? Me formei como profissional de câmera é, E fui é, usando desses cursos durante minha vida Até o momento em que eu tinha uma companhia já há 15 anos, né? Sinceramente Cínicos, em São Paulo e eu estava sentindo muita dificuldade, porque o meu processo sempre foi independente, né? De, cara, manter os atores ensaiando durante é, meses e aí estrear, e aí sempre ser um problema com o teatro, arranjar o teatro, conseguir o público. E o meu primeiro passo para o cinema foi um pouco do, desse cansaço com o mercado do, do teatro, assim, sabe? Onde eu desgastava muito os atores, não conseguia nem pagar um ensaio para eles direito, é, eu mesmo tinha isso eu falei cara eu acho que o cinema eu acabo que eu faço um registro daquilo né direto é... a, a, o, o o palco né que eu também tava com dificuldade de arranjar teatro o palco é como um palco de rua né você liga uma câmera ela tá funcionando e você registra e eu saí para as ruas e fui fazer o meu primeiro filme. Como eu já fiz teatro de rua, só que filmando dessa vez. Eu escrevi, sempre escrevi as minhas peças de teatro. Então eu escrevi um roteiro que pudesse se adaptar ali à minha própria casa, à rua, aos amigos atores. E mandei ver, ensaiei com essa promessa para os atores que dessa vez né é, a parada Sim. ia se eternizar. né Que muitos dos meus trabalhos de teatro tem gente que nunca assistiu, nem conhece, nem sabe que eu fiz. Então, o cinema foi uma um, veio como uma forma de sobrevivência, de me manter vivo e poder que chegue até as pessoas o, a minha comunicação artística. Uhum.
0: Você falou que já escrevia né, no, no teatro e, meio que, naturalmente, você seguiu escrevendo para o cinema, né?
2: É, exatamente. A minha... Assim, não, eu não tive... É, eu não me aprofundei tanto na na escrita do roteiro, mas assim, a dramaturgia em si, desde que eu sou moleque e literatura, eu sou muito envolvido com isso, né, minha primeira profissão, assim, né, eu posso dizer que o que eu mais gosto de fazer na vida é escrever, eu acho que antes de mais nada eu sou poeta, entendeu, desde moleque, e a partir daí, daí achei outros é, outros campos para jogar, né, como a música, eu algumas coisas, é teatro, cinema, mas a escrita, a palavra sempre vieram e contar a história. E eu acho que até hoje, né, até esse meu último filme que eu estou fazendo agora no celular, eu tento um pouco, mesmo sabendo e já conhecer alguma das regras do roteiro, eu tento abandoná-las, né? É, Artes plásticas uhum. me faz um pouco isso, né? De, de quebrar os, é não, não, assim, é muito mais o que eu, é, o que, como eu preciso e como eu quero me comunicar do que o formato que eu estou, né? É, no, no cinema, sei lá, os meus cinco filmes eu fiz o roteiro, mas antes disso, sei lá, eu tenho 15 peças escritas, sabe? Eu pude experimentar muito no teatro, dramaturgia. Eu li muita peça de teatro. E eu acho que a essência do cinema, seja para qualquer uma das áreas, assim, sem ser né, a câmera, dá essas coisas, mas a, da, em contar a história, ela vem do teatro, né? O ator vem do teatro, o roteiro ele vem do teatro... Tudo vem do teatro, né? Uhum.
0: Mas qual é a principal é, diferença que você notou assim? O que, que o que, que você acha que o seu o que, que você acha que o cinema é, trouxe para o seu texto é, que você não podia fazer no teatro? É, você se sente mais à vontade escrevendo para um formato ou para um outro? Qual que você acha que é a diferença assim? É, quais são as principais diferenças entre escrever
2: roteiros para o teatro e para o cinema no seu trabalho? Assim, no, no, no meu cinema, né que é uma coisa que as pessoas podem acompanhar mais, porque até faz um tempo que eu não monto nenhum teatro, é, nenhuma peça, é, eu eu tive as duas experiências. Filmar peças de teatro, né que eu fiz no teatro e passei para o cinema. Então, o Por Trás do Céu era um espetáculo teatral, onde eu tive que adaptá-lo para o sertão e viajei para o Nordeste filmei lá. Então, teve essas adaptações. E a diferença... É, primeiro, claro, né, você poder usar da imagem, né, o, o, o teatro você usa da ação, usa da imagem, óbvio também, né, mas é, você poder trocar um pouco do, do, da verborragia ali que, que a gente coloca um pouco no teatro para poder manter na, na ação cênica da imagem, isso foi uma primeira mudança, assim, ter que me adaptar a, a tirar o texto, né, e e trocar pela é. imagem. E também quando você escreve, eu pelo menos no, no meu estilo de teatro era bem verborrágico, foi um processo começar a dar desimportância para a palavra e tentar achar na imagem, até no roteiro, né, que você vai num, num, num numa linha, é, bebe um copo de água é, olhando para o céu, né, tipo Aquilo ali pode ser milhares de coisas, né? No roteiro ele pode estar assim, mas quando passa para a mão de um diretor, é, sei lá, isso pode virar mil coisas. Então, começar a ver como que o, o, o processo do roteiro, é, essa simbologia tanto ali, ela pode se ampliar de uma outra forma, né? Foi, foi, as rubricas foram o principal para mim, sabe? Das coisas, assim. Elas têm uma, uma grande diferença entre a imagem e o palco. Então eu, eu, eu tive que reentender as rubricas das cenas E também poder experimentar um pouco mais de realismo Que é o que tem no, sei lá, no, no Canastra Suja Ou no Teus Olhos Meus Ou no hashtag esse filme que eu estou lançando Que é você, você usar todos os elementos De um ambiente que já existe ali né? Como que eles podem somar diretamente sem precisar porque no teatro né uma cadeira pode ser um carro tranquilamente é, no cinema não né só que a cadeira também deixa de ter alguns elementos que na prática ali são muito importantes que podem ser usados no realismo né? então é, esses detalhes assim da, do, do do realismo naturalista o cinema tem me interessado muito assim sabe da vivência mesmo da de quanto é parecido com a vida real Uhum. Uhum.
1: E ainda, Caio, falando um pouco do teatro ainda né, é uma, Eu vou é, trazer uma questão que eu estava discutindo com um amigo no outro dia Que está que nesses dois mundos também, assim como você né, No mundo do teatro, no mundo audiovisual E a gente estava discutindo sobre quem teria mais facilidade né? Um roteirista escrever é, teatro pela primeira vez Ou um dramaturgo escrever é, para o cinema pela primeira vez, né? Eu queria saber a sua opinião é, nesse embate assim de, de do que que seria o que quem você acha que teria uma facilidade maior é, é, migrando para outra área que não é necessariamente aquele tem mais experiência.
2: Nossa, eu nunca pensei nisso, <risos> é, porque as duas coisas sempre é, nunca dão importância para isso, na verdade, uhum, claro. porque eu nunca penso na qualidade da coisa, eu penso muito mais na experiência, né, como um cientista o assim, é, que aquela pesquisa pode me dar, mas eu, eu assim pensando rapidamente, eu acho que um roteirista de cinema ir para o teatro por ser uma caixa onde tudo tem que acontecer ali e entreter e segurar né? como eu te disse né? uma imagem de um cara olhando para o céu pode te levar mil coisas, né? Uma lágrima, até esse, esse esse tipo de imagem. Você segurar, por exemplo, um sei lá esperando o Godot que você segura durante duas horas e meia, é, duas, é, três pessoas no palco ali uhum. é, conversando, né? Sem você poder, não vai passar a figuração. Eu fiz um pouco isso no minutos atrás, né? No, uhum. Num dos meus filmes que é essa luta de tentar jogar no cinema. Eu poderia falar, não, agora eu faço entrar mais uma pessoa uma participação ele entra dá um tiro no cara não não vai acontecer nada entendeu é desse nada que se transforma tudo essa caixa preta e é desse vazio eu acho que é o roteirista por ele ter essa dinâmica né de cara cortar aí ir para outra cena mostrar outra coisa essa possibilidade de dos cortes para mim facilita muito porque tem mais escrever. ferramentas
1: né à disposição
2: é é, é, eu acho que para entreter e para fazer e para contar uma história, esse número de cortes, de, de pessoas que vão só passar, o número de pessoas que podem participar, sabe? O teatro, cara, não dá para você chamar um ator que vai entrar e fazer uma pergunta e vai ter que estar no outro fim de semana e vai ter que estar no outro que vai ter que estar uhum. no outro, ou um, um tiro toda vez, ou esses elementos todos de ação que o cinema pode dar, que você grava, né, filma uma vez só ali num dia, né, tipo, você tem que manter essas coisas, então o roteiro ele tem que, você tem que, né, você pensa já com o roteiro que você pode viajar com a peça é, você pensa na estrutura você pensa nas facilidades da montagem, o cinema no roteiro não, né, cara, você tem uma liberdade que é a que eu acho que é o grande prazer do cinema, assim é essa liberdade de... Você né, é, pode botar, lógico, que neva, aí depois faz sol, aí sei lá, cai um meteoro, tudo isso vai ser feito através, de, sei lá, da, do lúdico. No cinema não, né? No cinema você pode fazer uma montagem de um minuto num clipe onde mil coisas vão acontecer e você vai sentir. Então eu acho que quando, der uma, quando você chega nessa caixa preta e olha para ela e fala, cara, eu vou ter que fazer tudo acontecer aqui, com poucas pessoas, né? em alguns poucos atos, durante o mesmo tempo de um filme, é complicado, né? Eu acho.
0: Mas aí sua conclusão, eu não sei se eu, se eu pesquei, é qual, qual dos dois você acha que ele consegue migrar mais fácil? Essa dificuldade eu do teatro, que, ela faz com que é. o, o dramaturgo migre mais fácil para o cinema, quando ele está mais livre, mais tranquilo?
2: Eu acho, cara. Eu acho que é, você tem que. Eu acho que o, o dramaturgo tem mais facilidade de para para o cinema. Assim, né? É como se, se você assim adaptar um livro para o cinema é, acaba sendo até mais interessante, mais fácil do que para o próprio teatro, né? Que o teatro os elementos eu acho que eles por serem na maioria das vezes invisíveis ou impossíveis, né? De de se ter é, eu acho mais difícil você contar uma história num teatro e é, que, que segure o público ali numa caixa preta. Acho, uhum. é, eu sinto mais facilidade quando eu vou pensar numa, no, no, num roteiro, mais facilidade de escrever um roteiro de duas horas do que uma peça.
0: Uhum. Uhum. E você falou muito aí sobre a questão da experiência. Você gosta muito da, dessa questão da experiência e você, é, você dirigiu todos os filmes que você roteirizou, né? Sim. É, eu fico com a impressão que é muito importante é, é, toda a experiência até no processo. É, é só impressão ou você tem isso também de processos diferentes, de processos ainda é, antes de começar a filmar, é, entre os filmes? Como é que funciona essa parte anterior, assim? Como é que funciona é, seu processo para montar esse filme? Porque você acaba que você dirige, né? escreve, você chega, imagino que você deva produzir algumas coisas. então imagino que cada um deva ter um processo diferente um do outro.
2: é, não, com, com certeza todos têm é, é, a produção já parte muito do princípio. eu que produzo os filmes. então a busca sempre é a minha necessidade artística, né? então por isso que é, eu costumo dirigir os meus filmes porque eu vou escrever ele porque com, com o intuito do que eu necessito, a experiência que eu, como artista, necessito viver. Quando me convidam para algumas coisas, eu posso até achar interessante e legal dizer aquilo, mas talvez não combine com o meu momento artístico. É né? uma coisa bem individual minha, é isso. Eu não sou um roteirista, assim, é, desses roteiristas mesmo, sabe, que se adapta. Tem o domínio total do da, da, da escrita do roteiro, né? Que vai escrever, se for preciso, um, um show, vai escrever um, um filme, vai escrever, né? Tipo, vai saber todas as linhas, as curvas, tudo isso que um, que um roteiro pode ter, ele vai conseguir se adaptar porque ele tem todas as ferramentas de roteirista. As minhas ferramentas, elas são intuitivas, elas são muito mais de artista. E, e eu sei as minhas limitações. Então, coisa que eu vejo, eu falo, cara, uma experiência que, tipo assim... Eu nunca nem, nem, é, nem desejei ela, assim, né, tipo, a minha dramaturgia, ela tem a ver muito mais com a minha arte do que, ou o meu roteiro, muito mais com a minha arte do que com o meu profissionalismo. O meu processo, cara, eu sempre costumo, pelo, eu começo pelo roteiro mesmo, né, que eu acho que é, que é o mais interessante para mim. Quando eu convido os atores, eu costumo já ter um roteiro escrito o que vai entrar, o que vai sair, o que vai ser desconstruir. É, eu, como diretor, tenho essa facilidade do tipo, ah, chego ali, estou procurando a locação, tem uma mecânica no lado, o personagem no está sujo, por exemplo, é o Tatu lá, eu falo, ah, pô, vou ver se eu consigo essa mecânica, e aí ele pode ser mecânico. Aí eu mudo a profissão dele, porque eu acho que é, me adaptando ali vai ficar interessante para o roteiro e aproveito da situação para aquilo. E Então, esse processo de diretor, é um tipo de escrita também, as mudanças que eu faço durante o processo, que eu não tenho problema nenhum, que eu acho que é um problema do roteirista quando ele não é o diretor, o diretor não vai poder jogar fora, às vezes ele nem, né, nem, nem tem esse, essa intimidade assim, com, com o trabalho que o roteirista teve de escrever, não vai se sentir nem confortável para jogar fora, eu jogo fora, eu chego na hora, rasgo a página na frente do ator, falo, cara, esquece, errei, entendeu? Vamos aqui, vamos fazer aqui, vem para esse lado aqui. Então, eu vou encontrando o meu roteirista dentro da minha direção e minha direção dentro do meu roteiro. É isso que eu acho que é, essa liberdade me facilita, sabe? Para ser um roteirista de cinema. Se, caso assim, não tive essa experiência ainda muito forte de escrever um roteiro para o diretor filmar, eu não sei como eu me sairia nisso.
1: É, você disse, Caio, agora que você começa pelo roteiro, né? É, mas, assim, não tem... Mesmo começando pelo roteiro, eu, eu, a minha curiosidade é se existe antes ainda, né? É uma etapa inicial onde você cozinha as ideias, é, talvez no inconsciente. Como é que você constrói, por exemplo, os personagens, né? É, por, por exemplo, o Suja é um, é um filme muito de personagem, né? São personagens muito complexos ali, muito bem desenvolvidos. Né? Você vai descobrindo eles ao longo dessa escrita do roteiro, ou você já tem ali na sua cabeça uma ideia desses perfis antes? É, existe mesmo um ponto, assim, um período de, de cozimento ali, ou é,
2: ou é durante o roteiro mesmo? É, cara, na maioria das vezes é durante o roteiro. Eu acho que a escrita do roteiro, pra mim, ela. ela deve ser muito parecida com a escrita de sei lá um romance ou né ou o próprio teatro assim um processo bem individual né que eu parto de uma ideia eu paro para pensar ver que né o que eu gostaria eu começo por onde assim ah o que eu gostaria no canastra gostaria de fazer um filme onde o espectador fosse é, de certa forma julgasse os personagens que não fossem tão então, né, tipo assim, mostrar pro espectador quanto que a gente, sei lá, pode chegar e achar uma pessoa filha da puta porque ela chegou atrasada no encontro ou falou um negócio você é capaz de tornar aquela pessoa para você um filha da puta, né, essa facilidade que o ser humano tem de julgar sem base em nada ou só por um erro. E quando isso acontece numa família, tudo é perdoável no Natal, né, então eu parti meio disso. E aí que eu comecei a construir isso. Falei, pô, o que que pode ser? Ah, um pai que pode ser julgado que comeu uma filha. Isso é péssimo, escroto, né? Falei, cara, vou fazer o público, vou tentar fazer o público chegar nesse nível sem ser isso, né? Não é isso que, que teria acontecido. E aí comecei a construir como que seria essa família, quais seriam os elementos para me ajudar a contar a história. Ah, então tá, uma família, família que tem, tem os irmãos, ele tem irmãos, como seria? Bom, daí eu comecei a pensar nas características desse pai. Ah, ele tem uma filha, essa filha, para dar uma força é, feminina para esse personagem, né? Ela cuida da irmã, é, que a mãe não pode, e a mãe é uma mãe dessas, é, vou dizer até a palavra normal, sabe? Uma mãe moderna, uma mãe que, cara, uhum. tem que se virar nos 30, sabe? Não pode dar é, o dia inteiro uma atenção para um filho, né? Ela tem que trabalhar, tem que fazer as coisas, é, tem que viver, né? Uma mulher que vive, que não é essa mulher antiga que vive só pro... Pra, sei lá... pro marido, né? Ela tem os desejos dela, tem as vontades dela, tem as angústias dela por ter que ficar vivendo só a família. E a partir disso eu vou construindo, sabe? Ah, então tem que ter uma figura masculina de... de, de, de irmão para Poder se chocar com essa figura feminina, tal. Aí eu vou, vou criando, assim, sabe? Tipo, durante o roteiro mesmo. Mas, assim, para começar, eu defino a gênese do, 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 do roteiro, né? Assim, quem que vai estar tá, a princípio, né? Uhum. Ah, então é a menina, um namorado, né? Que, que vai ter essa relação do pai com o namorado, tal. Crio esses personagens, aí eu mando ver. Assim, eu já tenho uma base de quem são os personagens, assim... Mas o quão desenvolvida é essa base? Cara, é... deixa eu pensar aqui. Quando que você na se verdade... dá por
1: satisfeito assim? Tá, eu encontrei, eu tenho, estou satisfeito com esses perfis aqui, eu posso seguir com o roteiro.
2: Eu, eu meto muito a mão na massa, cara. Eu, eu penso escrevendo. Eu começo escrevendo tipo a primeira cena. Tá, vamos lá. Tá em casa. O que pode estar acontecendo? Eu já sei como que vai ser o final, né? Eu costumo sempre uhum. buscar um caminho já para o final, para saber onde é que vai dar toda essa história, né? É... Aí eu começo já escrevendo uma cena, mesmo porque, como eu te disse, eu não tenho problema nenhum de jogar cenas fora. Então, escrevendo a cena, eu vou descobrindo relação. É... Os diálogos me ajudam muito. Se você tá numa mesa de jantar e um... É... Como que cada ação de cada personagem já vai definir como é cada um, sabe, quem é que foi servir, quem é que cozinhou, quem é que reclamou, onde é que tava um, tá na mesa ou não tá, tudo isso já são características que vão se desenvolver para o filme inteiro, então uma primeira cena assim, sei lá, no, no canastro suja, eles vão levar o pai ao cólatra, o pai ao cólatra, então como é que acontece? O irmão vai embora, porque ele não aguenta ficar ali com o pai, você já fala, pô, então esse cara aí já não é, não tem uma relação tão boa com o pai, a menina está cuidando da, da autista, ah, então ela é a pessoa que é responsável pela menina. A mãe está no celular, ou seja, está um pouco ausente daquilo tudo. Então ali, é, nas, nas ações, nas reações, eu já consigo sentir o conflito para desenvolver a história inteira. Uhum. Então a primeira cena, botar eles numa mesa ou botar eles num lugar se convivendo, a personalidade surge no diálogo. E aí eu vou começando a respeitar ela cada vez mais. Aí volto um pouco, volto o mesmo jantar. falou pô, ele podia falar isso. E aí, naturalmente, as coisas vão vindo. É interessante. É, é importante jogar fora pra mim, assim, sabe? Tipo, cara, escrevi, escrevi essa cena pra ver a cara desses personagens. Depois eu decido se essa cena vai ter ou não vai ter, sabe? Tipo, eu vou fazendo eles surgirem, como se fosse um desenho. Você vai lá, pô, vou começar por onde? Pelo rosto, pelo pé, pela árvore atrás? Pô, mas se eu boto a árvore, então... Eu vou ter que apagar o personagem, porque o desenho, porque não dá para fazer um, um, uma árvore atrás e de um desenho que já foi feito, entendeu? Então você vai redesenhando tudo.
0: Uhum. Uhum. E, Caio, a gente falou agora um pouco sobre essa sua construção dos personagens tal. É O Canastra, ele tem é, um, certas escolhas é, estéticas, de plano de sequência, e você falou também, acho que do hashtag, eu dei um, na pesquisa eu dei uma olhada, é um filme que você tá fazendo só é, com aparelhos celulares, tal. como é que você faz é, o roteiro? Você já pensa é, enquanto você está fazendo o roteiro? Eu imagino que o hashtag sim, né? porque eu acho que já partiu do início da ideia, mas principalmente no para você é, já pensa nesse tipo de escolha que talvez a gente pense assim... É, que fica mais a cargo do diretor, talvez a gente pegue roteiros que não necessariamente foram escritos para é, certas cenas serem em plano de sequência, e aí o diretor vai e opta por fazer dessa forma porque acha que pode. É, como é que na sua escrita é, você faz é, para depois é, passar para a tela essas coisas? Você já pensa antes? Você já escreve com isso na cabeça? Ou é ali também durante o processo de filmagem?
2: É, como eu escrevo sempre para filmar, eu nunca, dificilmente eu escrevo um roteiro, apesar de ter uns guardados que custam né, uma fortuna para fazer e talvez eu nunca consiga fazer, mas na maioria das vezes é, eu faço o que eu estou com vontade, mas sempre pensando no que eu posso. né? Então a história que eu escrevo é a história que eu posso contar. E é uma história que eu posso contar sem uma grana, né? Porque, sei lá, nos movimentos de cinema bruto, a gente não trabalha com orçamentos milionários, tal, tal. A gente quer fazer o filme. Então, eu sempre vou... Eu parto assim, cara, como é que eu vou poder fazer isso aqui? Bom, vou poder filmar aqui perto. Posso filmar ali em Vargem Grande. É, então, eu vou contar uma história onde ela seja orgânica, em primeiro lugar, né? Para eu poder... É, trabalhar essa direção de plano-sequência, essa direção, por exemplo, do, do Renastra Suja, onde eu usei uma lente só o filme inteiro, fazia todos os planos, na verdade, quem fazia os planos eram os atores, né? Porque eu aproximava e distanciava para dar todas as ações e, e os planos da câmera, porque eu usei uma lente só o filme inteiro e filmei em 18 dias, né? O filme tem muitas locações e muitas cenas e o plano-sequência ajuda muito nisso. Então, a história que eu Estou contando, por exemplo, quando eu fiz o Por Trás do Céu, que é um filme mais lúdico, uhum. é, naturalmente eu já sei que vai ser mais difícil, é, por causa de verba, de produção, de tudo, contar essa história, é, sei lá, precisava de grua, precisava de outras coisas, era no sertão, então a minha direção ela é muito ligada com a produção. Né? então faz eu contar a história que eu quero então eu já sabia no Canastra suja que ou no, no teus olhos meus também que tem uma câmera eu falei cara esse filme vai ser bêbado né eu até tive é, eu tive que trocar de diretor de fotografia porque ele não aceitava aquilo né? ele queria botar um tripé queria tal eu falei cara não tem como não tem como não tenho quanto mais eu melhorar essa câmera mais eu vou piorar o filme é, ele não tem orçamento para ter uma câmera que não seja em plano sequência é, ele não tem eu, eu escrevi essa história para ser assim com a câmera bêbada porque essa possibilidade de personagem é um jovem bêbado e perdido a câmera é assim se fosse para fazer um, um, um filme que a câmera não fosse assim eu ia contar outra história então as coisas são completamente ligadas produção direção e roteiro né a direção vai ajudar tudo isso a acontecer o roteiro é o que vai partir. De, de falar quase que, né, o roteiro que diz o tamanho do orçamento, né, não é na verdade não é o diretor, é, o, o diretor tem que se virar ali, mas é, o roteiro já diz muito do filme que você precisa fazer, né? a pessoa lê o roteiro já fala, cara, não dá para fazer esse filme desse jeito, entendeu? Eu acho que é isso.
1: É, eu acho que isso é um assunto bem pertinente, assim, é, é de, de como, acho que, eu acho que está muito em voga nesse nesse nosso momento infeliz né do, do nosso audiovisual né da nossa, das políticas audiovisuais que é essa falta de recursos né e como a gente se vira né para fazer os nossos filmes né é, você falou aí que um acho que um segredo principal é, é, para realizar os filmes dentro desse contexto é pensar no projeto como um projeto barato né desde a concepção do roteiro né é, Exatamente. Mas, além disso, o que, que você pode assim, com, compartilhar, né, tendo essa, essa experiência algumas vezes, já fazendo filmes de baixo orçamento? É, quais são os outros segredos é, para realmente realizar, né, tirar esses filmes do papel? Né?
2: É, eu acho que, sim, você tem que estar, tá, em primeiro lugar, é, esse negócio de se adaptar né, à sua própria história, ajudar o projeto a ele acontecer, você tem que usar um filme sem dinheiro, cara. Que nem você me perguntou de como é fazer teatro e fazer cinema, é quase isso, entendeu? Você para fazer um cinema com dinheiro, eu acho muito mais fácil escrever um roteiro, caro do que um roteiro barato. Uhum. Sim, claramente eu acho isso. É, para você, você vai ter que ser muito mais habilidoso para poder contar uma história que seja dentro de um apartamento ou tipo uma história que aconteça no seu bairro. Ou uma história, sabe? Que você pode deixar a câmera na sua casa, a galera almoça lá e vai. Então, tudo isso é criatividade do, do roteirista. O roteirista tem que saber disso. É dali que vai partir o negócio. É falar assim, cara: olhe para o mundo à sua volta, suas possibilidades, os atores que você conhece. Né? tudo que você tem à sua mão, se você cara, eu fiz os Teus Olhos Meus, sei lá ele foi um filme super interessante, sabe ele venceu a mostra de São Paulo sei lá, e tinham filmes muito caros uhum. junto, né, eu fiz o filme com dois mil reais, entendeu Nossa. tipo, ele estreou Caraca. em Los Angeles entendeu, tipo o hashtag, por exemplo, que eu tô fazendo agora ele tem quase mil cenas não tem apoio nenhum, nem governo nenhum, não tem nada envolvido na história são mil cenas no filme né? então essa possibilidade ela vem de, dessa criatividade de você como roteirista, falar cara, eu vou realizar isso, o que pode acontecer é, numa rua em Nova York, pode, cara, se depender do, da minha criatividade, ela pode acontecer aqui no recreio, entendeu? Essa é a verdade, se é a história você conseguir segurar como roteirista, qualquer história acontece em qualquer lugar eu já tive peças de teatro que foram adaptadas, sei lá, já passou em Cuba já foi no México, já foi na França tipo a mesma história com pequenas adaptações era no sertão mas aí virou no México numa mina de carvão e assim vai entendeu tipo essas adaptações ela vem muito do do, do roteirista que se vê como um realizador né por mais que ele não dirija se tiver com um diretor perto mas ele se vê como cara nós vamos filmar isso ele vai acabar entendendo que a criatividade dele é fundamental para que tudo isso aconteça outra todo mundo está afim de fazer cinema cinema é do caralho é uma experiência forte a gente sabe o momento que a gente está vivendo fazer cinema no Brasil sempre foi difícil com dinheiro né então assim tem muita gente interessante a fim de fazer você consegue atores atores eu consigo né atores consagrados aí também ou, não me importa uns até ficam consagrados depois de fazer um filme. Mas, assim, se você quer, de repente, um ator que você sempre sonhou, saiba, cara, que se o seu roteiro for do caralho e você ligar para ele ou você ter o contato dele mandar o seu roteiro, pode ser que o cara top sabe? Tipo, a galera quer fazer, sabe? A gente tem que arranjar um jeito de fazer, tem que acreditar na coisa e começar a, a, a fazer como como é o teatro, sabe? o Cara, no teatro, o ator ensaia três meses, às vezes, sem receber. Às vezes, no cinema, o que ganha... Qualquer pessoa que está trabalhando no cinema Ganha o que um ator de teatro Não vai ganhar uma temporada inteira É uma consciência de quem quer re Só realizar Lógico que todo mundo tem que se sustentar, viver, fazer tudo né? Mas assim, às vezes o que a gente precisa É construir Quem não tem uma carreira e está começando E precisa fazer, vai entrar em projetos assim E você confiar, cara Que as pessoas que estão à sua volta têm potencial é, Sei lá, o, o fotógrafo Que fez o, Deus, o Por Trás do Céu E o e o Canastra Suja é um dos maiores fotógrafos do Brasil hoje em dia. E os primeiros filmes dele foram os meus, entendeu? Tipo, eu peguei um fotógrafo que ninguém conhecia e já era um dos caras mais talentosos que eu conheci. É juntar a galera e fazer, sabe? Fala cara, é, é, vão ter muita gente que vai falar que não vai dar certo, que não vai rolar. O Canastra Suja também foi um projeto independente, onde eu chamei a galera para fazer. E, e a parada vai acontecendo, se você confiar. Sabe, vai, tem, você, você tem que esquecer ou não. Muita gente vai falar que não vai rolar. E você, se você achar que vai rolar, vai rolar, cara. Essa é a minha experiência de cinco filmes. Todas as vezes que falaram não vai rolar, eu sempre respondi não é isso que eu tô perguntando, entendeu? <risos> tipo, uhum. é, não tô perguntando se vai rolar ou não vai rolar, Se você topa ou não topa, essa é a diferença. Uhum. Né? Que câmera vai ser, não sei. Que, que, quantas locações, não sei. Tipo, você topa. Assim, o resto deixa que eu faça. Né, não vou tipo, eu não vou ficar rico, você não vai ficar rico mas a gente vai fazer um filme, o filme pra mim já é um, cara é o pote de ouro no fim do arco-íris é com que realiza o um filme, nada vai me deixar mais rico que isso, e tá cheio de gente assim sabe, sonhadora, que quer fazer o um negócio e que quer passar por essa experiência da vida cara, tendo feito um filme tendo vivido essa experiência, tendo é, aí tem milhares de coisas, né? Você só se fode quando vai distribuir o filme, ninguém vai no cinema. Aquela, aquele mercado horrível que a gente vive para filme independente, autoral, essas coisas todas. Mas a experiência humana de se fazer só depende de cada um, cara.
1: Em relação às dívidas... <risos> <esse risos> Acumula-se muitas dívidas também, né? Eu sei
2: porque eu falo de experiência cara, própria Cara, eu vou te falar, também, cara. Eu não que... tenho... Eu não tenho... Eu não tenho dívida nenhuma uhum. é, e nunca tive, porque o que é falado, o que é acordado, é, sabe? Tipo, tá tudo certo. Quando eu convido uhum. pro, pro uma pessoa fazer um projeto, eu já convido falando que é um desastre, entendeu? Tipo, <risos> que talvez a culpa não seja do filme. O Canastra Suja só se fudeu, véio. só fui xingado no jornal, Tipo, não participou de nenhum festival, só, só tomei no rabo. E tô feliz pra caramba, às vezes me machucou, agora as pessoas que participaram estão felizes, elas estão satisfeitas com o trabalho, sabe, todo mundo que teve lá teve respeito, esse é o principal pra você conseguir fazer isso, não tem como, sabe, tipo, câmera, câmera hoje é a coisa mais fácil que tem, você consegue, cara, qualquer câmera hoje está filmando, sabe, tipo, profissionais, cara, tanta gente ainda querendo uma oportunidade para mostrar o trabalho, é, se você faz isso um acordo, costuma aqui no cinema vai até fazer um contrato, sabe? Cara, ó, as pessoas são é, produtoras associadas do filme, todo mundo é dono do mesmo filme. Então você não faz, cara. Se você já sabe a roubada quando entra, né? Eu não, não brinco de sonhar com uhum. sucesso, eu brinco de sonhar com, cine, com cinema. Cinema eu prometo. Se eu falo o que eu vou fazer, a gente vai fazer. É, eu acho que a minha maior dívida seria convidar pessoas com projeto para no meio. É, e isso eu deixo as pessoas satisfeitas Fiz e dali cada uma vai buscar suas oportunidades todo mundo gosta da história e tá afim da experiência Cara, tá combinado que é esse o negócio, sabe? O, 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 o caro do cinema Eu acho que é quando tem dinheiro, né? Se você tá fazendo um filme com 5 milhões e não pagar as pessoas É uma coisa, agora você tá fazendo é. com mil reais Cara, entra quem quer, afunda quem quer Entendeu? <risos>
0: <risos> é... Caio, você falou sobre é, a, a recepção né, do Canastra Suja. Como é que é a sua relação com as críticas? Ainda mais assim, pelo que você falou, a gente fiquei impressionado que quando você falou que o, o teus olhos meus fizeram com dois mil reais. Assim, uma coisa de louco, a que tenha sido. E, pô, daí eu mostra e tal. É, logo no início, assim, você teve um filme com uma, uma boa receptividade. Como é que é essa sua relação quando saíram essas críticas do Canastra Suja? Como é que você levou isso? Você lia tudo? É, ficava mal depois? É, esquecia? Como é que é a sua relação com,
2: com as críticas? É, como Eu sou produtor do filme também. né? me responsabilizo por várias coisas quanto ao sucesso, né? Tipo, as críticas, às vezes, no caso do, do Canastra Suja, que, sei lá, no jornal, em letras grandes... Me deu característica tipo de, sei lá, de quase um assassino, né? Colocou tipo, é. que o filme era sórdido e desprezível, né? Isso aí você fala para um, sei lá, um criminoso, né? Não para um cineasta. É. Então o filme saiu na primeira semana, os cinemas não quiseram mais o filme, né? Porque sórdido é imundo, né? Tipo, desprezível as pessoas não têm que nem ver. É. E isso atrapalhou todo o plano que eu tinha feito do filme poder ficar um pouquinho mais no cinema, né, eu tinha atores que de certa forma para o mercado poderiam ajudar um pouco, né, que estavam em novelas, atores bons, né, atores que fizeram um trabalho foda, então isso a princípio foi um choque, né, de eu saber caramba, uma semana no cinema, que, que merda, né, tipo, fiquei chocado, fiquei, cara, é, o Canal suja já foi o que mais me doeu, porque assim, eu tô acostumado a não ter crítica, nem boa, nem ruim, né, tipo, <risos> eu acho que essa é a pior coisa, você não existir, é... mas também passa, você acostuma, e aí quando vem e vem, tipo, é... meios que tem, né, jornais que são considerados respeitados, tal, tipo, te xingando, <risos> eu me assustei, foi a primeira vez que eu me assustei, e, e foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido, porque esse meu próximo filme, ele é sórdido, de, Desprezível, entendeu? Então, vou ter que arranjar uma coisa pior. Então, tipo, você é... vai usando a seu favor. Todas as experiências, você vai. Mas foi um choque, cara, porque a princípio, você nunca acha que você está fazendo alguma coisa ao ponto de ser agredido, né? Eu fui agredido algumas vezes no canastra suja. Isso nunca tinha sido acontecido, nunca tinha acontecido comigo. Isso foi um choque porque assim, eu não não não, não sou, a gente não faz nem o filme, sabe? A puta clima de respeito, todo mundo se sabe, somos todos coautores do filme, todo mundo se sente dentro do negócio e faz o negócio com um amor, né, velho, que é o que rege a energia do mundo e gera ódio. Isso é foda. Quando se fala se o filme é ruim ou bom, eu acho que aí é de cada um não dá para, né? Tipo as coisas que fazem mais sucesso para mim são as piores, então eu não tenho uma noção do que é bom ou do que é ruim. Então o meu, o bom e o ruim nunca vai estar tá relacionado a, ao mercado para mim, sabe? Mas cara, é uma experiência importante, cara, ser xingado e, e se fuder, você fica mais ainda desapegado à, à opinião. E fico com mais vontade de falar, cara, foda-se, entendeu? Eu vou seguir o que eu quero seguir e que o que eu quero não vai me levar a nada, a não ser o prazer de fazer, sabe?
1: É, eu acho muito louco, cara, o poder que tem esses críticos, né? Ele, é, ah, vou dar minha opinião, né? Minha opinião maravilhosa aqui e, e sem pensar, na, na, acho que nessas consequências, né? De tirar o filme de cartaz né? de uma semana, é, eu acho muito louco assim. Né? É, eu enfim, também tive recentemente experiência parecida, até eu fui pesquisar aqui, cara, fiquei curioso e inclusive foi o mesmo, <risos> o mesmo cara que escreveu <risos> as duas cara... críticas é. também ele foi bem criativo na, no, na crítica sobre o meu filme, que a gente ri muito assim, hoje né, na época foi triste, né? hoje em dia a gente ri bastante mas enfim <risos> mas é o que você fala esse tipo de pessoa é. não,
2: cara, eu eu sou eu acho que tem que ser repensado porque já é tão difícil fazer é, destruir é tão rápido claro. sabe, acho que os meios de comunicação deviam se preocupar um pouco mais com os artistas tem uma coisa que falaram, perguntaram para um cara lá do Nobel, prêmio Nobel tipo, por que, que o Brasil nunca ganhou, ele falou porque o o Brasil destrói os próprios heróis, eu acho que é um pouco isso, entendeu? Tipo, aonde que tá incentivando? A gente tá fazendo um filme, o nosso pode ser uma bosta, cara, mas através do nosso vão surgir claro, jovens, cara, uh -huh. que estão nascendo agora, que vão pegar as nossas experiências, vão fazer coisas fodas para um dia o Brasil ser, né? Tipo, ter um reconhecimento muito maior. Mas não dá para destruir logo no começo, sabe? Eles fazem isso em uma forma muito inconsequente.
0: Eu sempre pontuar que assim, é, em, em termos artísticos é, gerar também assim, críticas tão é, fortes, assim, apaixonadas é, às vezes apesar de tudo que é dito às vezes não é tão mau sinal assim. outros grandes artistas já passaram por isso, por fazer algo diferente também, o diferente é aceito com, com às vezes violência e violência né? então assim, a gente tem, sei lá é, Nelson Rodrigues já foi só de e desprezível 300 milhões de vezes,
2: né? Mas quantos Nelson Rodrigues sumiram, entendeu? É, é, para realmente. um ser descoberto, sabe? Tudo bem. Pois é, 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 é concordo com você e penso. Falo, cara, eu, eu vejo todo o charme disso. Porque é o que eu te falei, irmãos, Eu não sou cineasta, eu sou artista, entendeu? Tipo, tudo me serve, tudo me cabe. É, eu sou irresponsável totalmente assim, sabe? Eu tô no jogo, eu estou tô, tô, tô vivendo da poesia. Agora, as coisas do mundo se relacionam comigo de outra forma. Mas é, eu acho que tira muita muita promessa, muita gente que poderia estar tá fazendo coisas uhum. legais por puro ego, vaidade, por coisas que esse mundo aí está muito ocupado, sabe? Eu sou um incentivador da galera fazer, sabe? Não sou ninguém para falar que é ruim. Eu não posso, posso eu não gostar, mas é, desestruturar... Essa pessoa que tá fazendo, pra mim, eu só uso uma palavra, velho. Covardia. É, é total. Eu não consigo ver isso aí. Totalmente. Concordo, absolutamente. Porque não tá fazendo o filme. Se vai fazendo o filme, beleza. Aí a gente bate um papo. Agora, se ficar numa cadeira acabando com o trabalho dos outros, velho, pelo amor de Deus, acrescenta, cara. Escreve e, e, e me dá motivos, entendeu? Ajuda a ser melhor. Não. Tira do jogo, sabe, está aí para crescer, hum. para evoluir todo mundo.
1: É, e às vezes o crítico escreve sobre um filme que ele não viu, né? Sobre um filme que ele gostaria de ter visto, né? Não pelo que o filme é, né? Isso é, na maioria das bastante. vezes,
2: né? É. O... é, exatamente, cara. Mas tem muito crítico legal também, não, cara, assim. que, que, sei lá, eu chamo até antes para vir ver o filme aqui para dar palpite porque realmente assistiu o filme para caralho, não para destruir outros filmes, mas para poder agregar, acrescentar um olhar diferente de uma pessoa apaixonada por cinema. Uhum. Isso eu acho foda. Quando eu vejo um crítico apaixonado por cinema, eu acho foda. Agora, um crítico apaixonado por destruir cinema, eu acho horrível. Sei lá, quem quer fazer cinema tem que gostar muito, cara, porque você... Sim. A sua realização, primeira, tem que ser a realização mesmo, sabe? Na hora de escrever, sentir prazer. Na hora de produzir, sentir prazer. Não transformar nada em um puta drama, sabe? fazer na hora do prazer que o drama vem depois Os olhos meus não foi pro cinema porque o cara queria que tirasse o fim, o distribuidor e a coisa que eu escrevi o filme por causa do fim, entendeu? eu tive que dizer não do filme ir pro cinema porque a proposta era essa, sabe tipo aí, aí a coisa fica mais cruel a hora de ir pro mercado é mais cruel, então é, o prazer vem pra mim em fazer, por isso que eu, eu foco no fazer, depois eu me atrapalho todo <risos>
0: É, e Caio, você falou um pouquinho aí sobre esse novo filme que você está trabalhando, o hashtag. Eu não sei muito o que, que você pode falar, o que, que você pode contar até por conta de estratégia e tudo, mas é, é um, um, um projeto curioso porque ele ele vai ser teria é todo filmado, né, com câmeras de celular. Eu estava vendo uma matéria, parece que são é, alguns celulares é, são até dos próprios atores. É, o que, que você pode contar? Como é que, se você puder contar sobre o quê, que é o filme melhor, mas o que, que você pode contar para a gente é, desse projeto e como surgiu a ideia pra, de, de fazer e por que fazer é, dessa forma? assim é, é Porque conversa com alguma coisa da temática, como é, que, como é que surgiu essa ideia, se você puder de novo, e o que você puder falar?
2: É, vamos lá. É, o, o hashtag ele veio dessa sei lá, eu comecei a observar que é muito clara a diferença da, e vai ser cada dia mais do, do cinema na vida das pessoas, né? Hoje todo mundo tem uma câmera na mão. Antes você, para ser um fotógrafo, você tinha que ir num cineclube, na, 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 fazer um corpo. era muito difícil, né? Hoje um dia todo mundo nasce com a possibilidade de ser um cineasta. Todos os planos, os novos planos de câmera, todas essas coisas que, que o cinema fez né, com a imagem, Hoje, as pessoas fazem num, num selfie, fazem na rua, né? Tem planos lindos, tem planos novos, tem cortes novos. O cinema, ele tá hoje... A câmera, ela é uma coisa, talvez, o objeto mais presente na vida de, de da juventude. E por é, achar que o cinema já está nascendo com as pessoas e não é uma busca, todo mundo já é um pouco cineasta, é ou fotógrafo, né, eu falei, cara, eu vou fazer um filme como esse novo diretor, como seria esse jovem que já nasceu com uma câmera na mão, tudo é cinema, tudo pode ser cinema, e aonde que a coisa vira cinema, esse é o detalhe do hashtag, quando que uma coisa filmada vira cinema, se tudo hoje em dia é filmado? Então eu fui pegando esse tudo, né, começando a, a, a sentir onde a câmera estava presente. Em nenhum momento eu me preocupei qual o tipo de câmera né, que eu iria filmar. Eu estava preocupado qual a atitude do celular na vida das pessoas. Ou como ele é cinema na vida das pessoas. Então é, eu tentei Achar esse, é, esses planos, esses novos planos né, de, de cinema, essa, esse novo, esses no, no, novos problemas. O filme trata um pouco do abuso, né? Esse, uhum. O que antes era uma coisa que era, sei lá, que ninguém dava a menor atenção. É, hoje em dia é uma discussão, né? porque o celular até faz isso, né? tipo um homem abusar de uma mulher e a mulher nem sabia que estava sendo abusada antigamente, hoje já é, é falado sobre, sobre isso, é um novo conflito, não é um estupro de um estuprador que manejou do parque, que enganou a menina, não, não, não. tipo um abuso pode acontecer em qualquer situação, onde uma pessoa não queira, né? uma mulher não quer. Então, o filme trata um pouco também desse, dessa nova visão desse conflito, né? Tipo, que está que hoje mais presente. Mas, mais do que isso, é, a história em si é como ela chegou, entendeu? É, eu deixei os atores com os celulares deles. Eles sabiam os personagens que tinham. Eles sabiam qual eram os conflitos dele, E eles poderiam, no dia a dia dele, criar materiais. Então, assim, pô, o personagem... É, na casa dele. Ele pode chegar, pegar o celular, fazer um selfie e falar como personagem. Ou ele pode filmar uma situação que pode entrar no filme, que é o personagem daqui. Qual é a diferença entre você no banco e um personagem no banco? É só a sua atitude. Então, se o cara tá no banco, ele pode ligar o celular, posicionar o celular dele e ali ele ser personagem. E começar a agir, se o personagem dele... Como que o personagem dele estaria indo ao banco? Passando pelo que passou, né? Uma coisa bem... Sei lá, Stanislavski, entendeu? E se eu fosse isso? E se eu tivesse nessa situação? Então eles foram entrando nesse sim qualquer Vou pegar um avião, tá? Meu personagem acabou de passar por isso e está no aeroporto O que, que ele fala? O que, que ele faz? Pô, vai conversar com a amiga E aí eles posicionavam as câmeras E iam introduzindo o personagem na vida deles né? Então o filme se confunde um pouco do, com, com, com a vida O né? que, que você é na rede social e o que você é na sua vida? Sei lá, a maioria das pessoas são pessoas completamente diferentes na rede social e na vida, né? Porque na, na rede social a gente não tem defeito, né? Tipo, uhum. Então o, o filme também mostra os defeitos, assim, dessas pessoas que, que aparecem de um jeito e se mostram de um jeito, e na vida real, cara, sei lá, a pessoa, sei lá, tem uma cena que a menina tá linda fazendo um Snapchat e, na verdade, ela tá cagando no, na privada quando eu abro o plano. Sabe, hum. é, são os pontos de vista que o celular passa e o que é a vida real. E aí eu fui descobrindo esse filme, assim, ele é multitelas, ele acontece, sei lá, que eu nem te falei, ele tem mil cenas, um filme normal costuma ter, sei lá, 150 cenas, sei lá, é, é, que também é a velocidade do celular. Ele mostra como, assim, né... Hoje, a gente tem a câmera, a gente vê tudo, né? Se o cara, ah, o cara morreu, bateu o carro, você vai lá e recebe a foto do cara destruído dentro do carro. E você tá no meio do seu dia, assim, tudo que você queria ver é uma pessoa destruída dentro do carro. Então, ou pornografia, tem um grupo lá que você tá ali, cara, sei lá, almoçando, e você vê, tem uma cena de suruba. Tipo, essas coisas, elas influenciam no nosso dia. Pode dizer que, sabe, ninguém... Esteja atento a isso, mas o que você passa numa timeline olhando aquilo, tudo tá te influenciando, sabe? Influ influenciando em como você se sente, vendo a vida do outro, e isso interfere, interfere totalmente no hashtag, assim, sabe? É, então, os atores puderam trazer isso para o roteiro, e eu usei um, esse. Foi a única vez que eu usei um roteiro aberto, né? Eu tinha um enredo. Uma história, os personagens Tipo uma comédia de arte, sabe? Você faz esse personagem, você faz esse, faz esse E a partir daí eu vou construindo Existe um conflito e a partir daí eu vou construindo o filme Mas vocês vão me dando material também E aí os, os atores puderam exercer também um, uma parte né, de, de, de roteirista, de artista, de, de tudo né? Eles podiam criar até os próprios planos e aí que você vê, tem planos lindos que os atores criaram, tem... É isso, o hashtag basicamente é essa proposta. É um manifesto de, de liberdade, entendeu? Tipo, é, dois celulares na mão e uma ideia na cabeça. Várias vezes eu filmava uhum. com dois celulares, entendeu? Botava um na cara de um ator, um na cara do outro. Tipo, e fazia com duas câmeras ao mesmo tempo. Eu já tinha dois planos ali, sabe? é uhum. todo um, uma nova forma. E me despreocupando, lógico, né, com talvez o que mais choque seja assim, não tem uma preocupação com a iluminação, mas na minha opinião, os olhos das pessoas, quando você vê um vídeo na internet, hoje a gente vê muito, ou no YouTube, ou em qualquer lugar, cara, você não quer ver esse, sei lá, você vai ver o vídeo do avião que bateu nas torres. Você está preocupado com a luz, entendeu? O que te choca é outra coisa. Então, é esse o manifesto, assim, do hashtag. Nossa, que
1: demais, que demais é, Ô Caio, a gente tem A gente faz todo episódio A gente encerra da mesma forma A gente faz as mesmas perguntas Para os nossos convidados Tá bom? Então vamos lá para essas perguntas é, Qual é o melhor roteiro Que você já escreveu Na sua opinião? Pode ser qualquer formato, curta, longa é, Série, qualquer coisa
2: O melhor É... Sei lá, o que mais parece que eu não... Que, o que eu acho melhor é o que eu mais me surpreendo de eu ter escrito, né? É um, um roteiro que eu escrevi que chama O Pôr do sol que acontece na Rússia, é, em 1900. Ele Ai. vai ser lançado em livro, mas é uma peça de teatro. Esse é um que eu leio e falo, nossa, onde é que eu tava quando eu escrevi isso? Isso eu gosto.
0: Você já montou essa peça alguma
2: vez? Não, não, ainda não.
1: Bom, perfeito. E qual é o pior roteiro que você já escreveu?
2: Pior roteiro? Bom, lembrando que eu escrevi roteiros, muito poucos roteiros, né? Tipo, a maioria dos roteiros que eu escrevi eu filmei. Eu acho que... Pior... que eu tenho que olhar como roteiro, né? Não como filme. É cara, eu, eu quando comecei minhas coisas eram tão ruins, cara <risos> tipo eu tive uma fase assim hoje eu, eu, eu tomo mais cuidado pra, pra achar ruim as coisas, sabe acho que atualmente eu gosto de tudo que eu chego até o final mas eu acho que cara eu acho que tudo que que eu filmei ou montei eu acho honesto, né então, eu não acho ruim. Eu acho ruim o começo de tudo que eu fiz, sabe? Seja do canastra suja, primeira leitura, sempre é horrível, entendeu? O roteiro é, dificilmente ele tá tá bom. Ele vai ficando bom, assim, né? É, eu, tenho, eu começo mesmo não gostando, assim, sabe? Ah, então, é que eu gosto de tudo que eu fiz, sabe? Tipo, porque... é eu desgosto tanto até chegar no fim. <risos> Vou
1: aproveitar até pra, essa deixa para fazer uma pergunta aqui fora desse bloco final. Coisa rara, mas eu fiquei curioso. Nessa, nessas primeiras leituras que você faz de seus roteiros, você geralmente faz uma lista de convidados estratégica? Ou assim? você chama quem, quem, as pessoas que você quer trabalhar, que você quer que façam um filme? você chama amigos de confiança? É, como é que você organiza essa, essas leituras?
2: É, a princípio, para ler ou, ou até para assistir o primeiro corte do filme Que depois eu corto, mudo, faço tudo Eu chamo pessoas de confiança Pessoas que eu já chego e falo Cara, ó, gostar não vai me ajudar em nada, entendeu? Eu preciso que você meta o pau agora uhum. Porque é agora que eu vou mudar tudo o que você falar, assim, eu tô muito imerso no negócio e eu mudo todo dia. Um dia eu tô odiando, um dia eu tô amando. Então, eu escuto, coloco essas pessoas, a gente está lá, debate algumas coisas. Ali mesmo, eu já começo a entender, abro minha cabeça, entendeu? Eu faço, eu faço esse processo um pouco para poder ir melhorando as coisas, sabe? É, principalmente em, em, em cinema. É, eu boto no jogo... Agora, no hashtag, por exemplo, eu já fiz duas sessões e o filme já mudou completamente. Eu fiz aqui em casa. Uhum. Né? O Canastra Suja também. Eu fiz uma sessão em casa e me levantaram pontos super perigosos do filme que eu tive que escolher se eu ia deixar ou não. Né? É, e outros... E quando você não faz isso, você corre o risco disso. De descobrir algumas coisas que você não pensou no, no jornal. Entendeu? Tipo, o negócio do do meu filme, o Canaça Suja, apareceram coisas que ninguém me falou. Então, no hashtag, eu, tô, eu quero mais ainda que as pessoas assistam. Porque o mundo tá mudando tanto. E a gente é, tem uma cultura tão machista, uma cultura tão absurda. né Por isso que o cinema tá assim, desse jeito. Tanta gente pensando de uma forma tão louca que é bom você saber antes, sabe? Do que falar, cara, onde que eu vou me meter, tá? Beleza, ser xingado não importa mais, mas... Que mais pode acontecer, deixa eu ver deixa eu ver aonde bate isso
0: uhum. Uhum. voltando agora pro, pro nosso bloco é, qual é o produto pode ser nacional, estrangeiro pode ser filme é, série é, podemos ver até aqui para peça que você assistiu que você queria ter escrito você queria ter tido a ideia, que você olhou e falou puta, queria ter participado disso aí na, na escrita de alguma forma, pelo menos
2: Cara, eu tô meio chocado. Eu assisti essa semana o Euforia, a série uhum. da HBO. Uhum. É, eu acho que ela mistura muito do que eu tenho tentado agora, assim sabe, é, de, de planos de câmera, de história, de humanidade, de é, de, de foda, sabe, mostrar o que, que é eu achei bem legal. Assim, achei um, eu já achei que tem essa comunicação de com o jovem cineasta, sabe, com a pessoa que já está filmando de um jeito onde a, a tradição caiu, sabe? É o que sabe pode tudo. Eu gosto do pode tudo. Eu gosto muito. Gostei muito dessa euforia. Eu acho que assim na minha cabeça agora é a coisa que é mais próxima que, que eu gostaria de ter participado
1: perfeito, e Caio para encerrar, qual é o roteiro que você tem escrito, a ideia que você tem desenvolvida que está ali na fila, aguardando a chance de ser realizada que você sonha em vê-la transformada ali realizada de fato seja
2: no cinema, na TV
1: seria esse, esse longa o hashtag ou seria
2: o é, o hashtag ele já tá, né já tá engatilhado ah. aqui, né ele já tá é, então tipo, não vale. quase pronto assim. é, ele não vale <risos> é, tem uma história que se chama o Homem de Dentro que é um cara dentro do coração dele, 3D é, que que é o cara se envolvendo com todos os sentimentos dele que é um projeto que eu sonho em fazer, mas precisa de uma estrutura, entendeu o homem o coração e a razão. Olha. Ó. Legal, é. legal. O medo, no... o nosso medo, nosso ego, nossa vaidade, tudo como personagem. Pra gente conseguir deixar mais claro como que a gente às vezes joga contra a gente mesmo e, e a gente tem que aprender muito a se relacionar com a gente mesmo porque a gente é um universo maravilhoso e perigoso. E, e entrar em contato consigo faz... Ser muito mais justo com o próximo, sabe? Ficar, julgar assim, entender assim, em vez de ficar apontando pro outro. Já tem uma, uma gangue aí dentro da gente que tá fazendo mal, tem um salvador, tem tudo. Vale mais a pena, assim, sabe? Que aqui existe uma transformação e ela começar dentro da gente mesmo, em vez de tentar mudar o outro. Acho que esse é o meu sonho de projeto aí.
0: E ele está na prefiro, fila por, por questões técnicas. É, eu vou ter um é ele está
2: na fila. Ele está na ele tá na fila porque para contar essa história eu não eu não consigo fazer dessa forma bruta assim que eu te falei, né? Eu faço uhum. os filmes que eu posso, né? Não só os né? Os que eu quero e eu posso, não os que eu quero e quero só, né?
0: Uhum.
2: O homem de dentro é um um sonho, mas é isso, entendeu? Tipo, que nem eu te falei de euforia. Você vê aquilo ali. Me encanta, mas fala, pô, aquilo lá não tenho nem. Né? Ainda mais nesse momento do Brasil, não consigo fazer nem os primeiros três minutos de filme, né? Tipo, então tem coisa que pra fazer mal feita é melhor não fazer, porque tem coisa que pra, pra, é bom fazer mal feita porque é, é a ideia ser mal feito, sabe? Tipo, quando a ideia é ser mal feito é legal. Mal feito no bom sentido, né? Você fala, cara, é uma lente, é rock and roll, é comportamento, é olhar, é rua, aí dá para fazer, sabe? Agora, quando você precisa trabalhar mais a ser um esteta ali, realmente, para entrar dentro de um coração, construir um coração, construir a face de todos os sentimentos, isso tem maquiagem, isso tem milhares de coisas que, por enquanto, essas portas não estão abertas para mim, mas... Daqui a pouco eu
1: vou voltar. Ah, perfeito, Caio. Bom, Caio, muito obrigado por conversar com a gente. Foi, foi, foi um papo assim super gostoso, super interessante. Informativo que, também. Que bom, Bruno. Obrigadão, cara.